0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W dzisiejszym odcinku kontynuuję badania rozpoczęte w odcinku poprzednim. Poświęcone one są stoickiemu ćwiczeniu określanemu mianem premeditatio malorum. W ostatnim odcinku zaproponowałem nawet nową nazwę dla tego ćwiczenia. Nawiążę do tego dzisiaj i będę dalej kontynuował badania efektywności stosowania tego ćwiczenia. Zapraszam. W poprzednim odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem wyjaśniłem, jaka jest istota i struktura ćwiczenia o nazwie Premeditatio Malorum. Dlatego teraz chciałem prosić Was, żebyście sobie wyobrazili, żebyście zwizualizowali sobie, że dzisiejszy odcinek podcastu, ten, którego zaczynacie właśnie słuchać, okaże się zupełnie nieudany. Przy czym ta jego słabość ujawni Wam się podczas słuchania dopiero na sam koniec. I wtedy też uzmysłowicie sobie, że Zmarnowaliście godzinę swojego życia. Wyobraźcie sobie ten proces, to uzmysłowienie i ten stan. A teraz pytanie. Czy to, co właśnie zrobiliśmy, to jest premeditatio malorum? Czy o to chodzi w tym ćwiczeniu? Część z Was na pewno zna odpowiedź na to pytanie. Ci, którzy się wahają, obiecuję, że Udzielę jej na końcu dzisiejszego odcinka. Żartuję, dowiecie się nieco wcześniej. A co będzie w dzisiejszym odcinku? Zacznę od przedstawienia planu. Na początku chcę sformułować pewne sprostowanie, pewne wyrazić podziękowania, nietypowe tym razem, a także wygłosić przeprosiny. Te trzy rzeczy będą na początku. To będzie pierwsza część dzisiejszego podcastu. Następnie zrekapituluję krótko główne problemy, jakich można doświadczać, o jakich wiem, że różne osoby doświadczają przy realizacji ćwiczenia premeditatio malorum, dla którego wymyśliłem inną nazwę. O tym będę też mówił, o tej innej nazwie, bo nastąpiły tutaj pewne komplikacje, to będzie druga część dzisiejszego odcinka. W trzeciej części skupię się na różnych sposobach przezwyciężania wymienionych wcześniej problemów. I to będzie główna część merytoryczna dzisiejszego odcinka podcastu. Następnie zaproponuję dwa przykłady ćwiczenia. Pokażę, jak można konkretnie dzisiaj praktykować ćwiczenie premeditatio malorum. Potem będzie zakończenie, w którym tradycyjne podziękowania pytanie od, i, i jedno pytanie od słuchacza. Taki jest plan dzisiejszego podcastu. Zapraszam do, dalszej, do słuchania dalszej jego części. Przechodzę zatem do zapowiedzianej pierwszej części, w której mają być trzy rzeczy. Sprostowanie, podziękowania i przeprosiny. Zacznę od sprostowania. Dotyczy to sprostowanie nazwy, nowej nazwy ćwiczenia premeditatio malorum. Jednym z elementów mojego wyjaśnienia tego ćwiczenia było zwrócenie uwagi na tkwiące w samej nazwie tego ćwiczenia źródło nieporozumień albowiem w samej nazwie wskazuje się na jakieś zło, które jest przedmiotem tej medytacji premeditatio malorum i to zło jest czymś, nad czym medytujemy. Tymczasem w trakcie ćwiczenia i w jego istocie chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że to właśnie nie jest złem, to czego doświadczamy. Skoro to nie jest złem, to w samej nazwie nie powinniśmy tego tak nazywać. Z tego powodu Zaproponowałem nową nazwę, jednak dwójka w sumie zaprzyjaźnionych filologów zwróciła mi uwagę na błąd gramatyczny w łacińskim sformułowaniu, które zaproponowałem. Zamiast meditationis accessum, oni powiedzieli mi, że powinienem używać innego określenia, mianowicie meditationis accessus. I chciałem już na tym poprzestać. Jednak w grupie zamkniętej na, na Facebooku, grupie przyjaciół stoickiego spokoju, tak ją nazwałem, rozgorzała dyskusja na temat adekwatności tej nowej nazwy. Bardzo interesująca i intrygująca dyskusja. I tam zwrócono uwagę, że ona też nie do końca uchwytuje to, o co chodzi w tym ćwiczeniu. Bo w tym ćwiczeniu chodzi właśnie o demaskowanie pewnych miraży, o atakowanie miraży, o dekonstruowanie ich wpływu na nas. W związku z tym zaproponowałem inną nazwę, która po polsku miałaby brzmieć, na razie po polsku ją podam, pokonywanie szkodliwych miraży. Jest to medytacja pokonująca czy przezwycię przezwyciężająca szkodliwe miraże, które nas w życiu nawiedzają. I tutaj znajdująca się na tej grupie filolożka, niespecjalizująca się wprawdzie w języku łacińskim, lecz w innym, zaproponowała nazwę, i jest to wstępna propozycja tego nowego nowego nazewnictwa ćwiczenia premeditatio malorum i ono brzmi następująco, o tutaj spróbuję dobrze to przeczytać, superatio illusionum damnazorum. Ale to jest, czy ja to skonsultuję z odpowiednimi filologami. Inna wersja, którą zaproponowała superatio illusionis malorum. Ale to jest tak, jak powiedziałem, do skonsultowania. Jak, jak widzicie, Trwa dyskusja na temat właściwej nazwy. Na razie proponuję pozostać przy Meditationis Accessus. Przypomnę, że chodzi o to, żeby od, od początku tym, praktykowania tego ćwiczenia w naszym umyśle było jasne, że nie chodzi o to, co sobie przedstawiamy, tylko o to, jak pracujemy z tymi mirażami, żeby przez, przezwyciężywszy je, uzyskać dostęp, dostęp do źródłowej, witalnej energii, która daje nam fundamentalną radość I ta energia jest w nas zawsze. Tylko my tracimy do niej dostęp właśnie za sprawą różnych miraży, którym ulegamy. O to chodzi w tym ćwiczeniu, o to chodzi w konstrukcji tego ćwiczenia. I o to chodziło mi w tej nazwie. Może przy niej pozostanę, a może przekonają mnie inni stoicy, że Trzeba by jeszcze tutaj trochę nad tym ćwiczeniem, nad tą nazwą popracować. To było zapowiedziane sprostowanie i przy okazji, skoro już w niniejszym przechodzę do nietypowych trochę na razie podziękowań, chciałem bardzo podziękować za odzew, bo to sprostowanie częściowo jest konsekwencją odzewu, jaki dostałem po ostatnim odcinku za odzew na, na, na termin, który zaproponowałem też wszystkim praktykującym stoikom. Dziękuję za czujność i za kreatywność. A teraz przechodzę do tych właściwych podziękowań, które tutaj na początku chciałem wygłosić. Niedawno miał miejsce zachwycający warsztat stoicki. Zorganizowałem go pod koniec października dla grupy osób słuchających ten podcast, wszyscy właściwie, którzy tam byli, poza nielicznymi wyjątkami, którzy byli na tym warsztacie, to są słuchacze tego podcastu. Mówię o tym dlatego, że udało się w trakcie tych czterodniowych warsztatów pod Warszawą w mojej ocenie uzyskać coś niezwykłego. Ja chyba czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem. Oto bowiem spotkało się dwanaścioro Osób, które wcześniej się w ogóle nie znały, skonstruowałem dla nich warsztaty, które w dużej mierze polegały na tym, że w małych podgrupach wykonywaliśmy różne zadania, potem się efektami tych prac dzieliliśmy, wymienialiśmy doświadczeniami. Efekt był taki, że w ciągu bardzo szybkiego czasu, w ciągu mniej więcej jednego dnia, ta grupa zaczęła się bardzo dobrze ze sobą komunikować, rozumieć, i Jakaś taka dziwna, bardzo dynamiczna, bardzo żywa i zażyła więź, więź wywiązała się między uczestnikami warsztatu, uczestnikami i uczestniczkami warsztatu. I to byłem pod bardzo dużym wrażeniem tego procesu. To świadczy o tym, że słuchacze i słuchaczki tego podcastu cechuje to, że to są ludzie pewnego typu którzy jak spotkają się w jednym miejscu, to dość szybko znajdują wspólny język, wspólny sposób komunikowania się, wspólnoty doświadczeń i cieszą się tym, tą wymianą. To było czuć na tym warsztacie, ja byłem tym zachwycony i wszystkim osobom, które w tym warsztacie uczestniczyły, bardzo chciałbym gorąco właśnie z tego miejsca podziękować. Wymienię tylko imiona tej, tej, tej dwunastki. To był Rafał, Ludwik, Marcin, Justyna, Magdalena, Katarzyna, Kamila, Beata, Karol, Marcin II, Monika i Mariusz. Słuchajcie, bardzo Wam za to dziękuję. To było dla mnie, jako prowadzącego, bardzo budujące doświadczenie. I to teraz pozwala mi przejść do kolejnej części, tej pierwszej części, kolejnej sprawy do omówienia w tej pierwszej części, do przeprosin bo chciałem teraz przeprosić w poprzednim odcinku obiecałem, że ogłoszę kolejny warsztat, który miałby się odbyć na początku stycznia i ja niestety tego nie ogłosiłem albowiem pocztą pantoflową zaczęły się zgłaszać osoby, głównie słuchacze tego podcastu i zanim przyszedł moment, kiedy chciałem to ogłosić okazało się, że wszystkie miejsca są już zajęte i za to przepraszam tak po prostu wyszło Dziękuję wszystkim za tą taką gorliwość, bo dzięki tej, tej gorliwości to się udało zapewnić, a tym wszystkim, którzy cierpliwie czekali, ja już oficjalnie nabór na kolejny warsztat stoicki w styczniu. Bardzo te osoby przepraszam i obiecuję, że będą kolejne okazje, żeby się na taki warsztat zapisać. Będę starał się to regularnie organizować. Te warsztaty także dla mnie są bardzo pozytywnym, budującym, inspirującym doświadczeniem, więc Będę to robił, robię to i obiecuję, że będę to ogłaszał. I teraz mogę przejść już do kolejnej części dzisiejszego odcinka podcastu. Części, w której, jak to zapowiedziałem, zrekapituluję istotę problemów Jakich zazwyczaj można doświadczać przy realizacji ćwiczenia tradycyjnie nazywanego premeditatio malorum, a które ja nazywam meditationis accessus. Więc, po pierwsze, tak behawioralnie rzecz ujmując, jest to ćwiczenie, co do którego ja najczęściej spotykałem się z oporami u osób praktykujących stoicyzm. Te opory przejawiały się po prostu w tym, że osoby, które próbowały to ćwiczenie zrealizować, doświadczały pewnego rodzaju wewnętrznego niepokoju bądź oporu. Mówiły zazwyczaj wtedy, że to ćwiczenie po prostu im źle robi że im szkodzi, że im się nastrój pogarsza, bo kiedy wizualizują sobie różne możliwe nieszczęścia, a to jest kluczowy element tego ćwiczenia, różne przeszkody, na jakie w życiu mogą napotkać, różne przykrości, jakie mogą ich na co dzień spotkać, kiedy sobie to wizualizują, to, to obniża się ich nastrój, zaczynają wierzyć, że to się im może naprawdę przydarzyć. Niektórzy wręcz mówią, że to jest jakieś ściąganie na siebie nieszczęść. Że jest to rodzaj życzenia sobie, doświadczenia czegoś przykrego. Więc tak to się objawia. W mojej ocenie i po analizie tych doświadczeń, tych opisów, powody są co najmniej cztery. Cztery różne istotne powody tego typu reakcji na ćwiczenie Meditationis Accessus. Po pierwsze powód, który w miarę dobrze omówiłem już w poprzednim odcinku podcastu, czyli niezrozumienie istoty ćwiczenia i przeprowadzenie go w sposób niekompletny w efekcie. Ten brak dokończenia ćwiczenia przejawia się w tym, że skupiamy się wyłącznie na wizualizacji różnych nieszczęść i nigdzie z tym dalej nie idziemy. A skoro już sobie te nieszczęścia zwizualizowaliśmy, to w sposób naturalny nasz umysł reaguje uwalnianiem różnych negatywnych emocji w odpowiedzi na te obrazy, które sobie w umyśle przedstawiliśmy. Przedstawiamy sobie, że coś przykrego nas spotka i patrzymy na to, co nas przykrego może spotkać. Nic więcej z tym przedstawieniem nie robimy, w efekcie czego nasz umysł nasyca się niepokojem i lękiem, że to faktycznie może nas spotkać, skoro sobie to już wyobraziliśmy. To można usunąć w bardzo prosty sposób poprzez uzmysłowienie sobie, że istotą tego ćwiczenia jest przeprowadzenie kilku kroków. I tylko pierwszym krokiem jest zwizualizowanie sobie nieszczęścia. Następne kroki to jest skonfrontowanie się z tym nieszczęściem w umyśle i powiedzenie sobie, że to nie jest nic złego, jeżeli nas to może spotkać, bo dobro i zło to są wyłącznie stany naszego umysłu, a nie to, co nas spotyka. A więc trzeba sobie umieć powiedzieć i cóż z tego, że nas to spotka. Każdy to określenie, którego w tym kontekście użyję, powinien skonstruować tak, żeby było adekwatne dla jego wrażliwości językowej. Spotkałem się z osobami, które w tym kontekście używały przekleństw. Możecie sobie wyobrazić, jakie przekleństwa, kiedy nas coś przykrego spotyka. Niektórzy, żeby odreagować, odrzucić to, powiedzieć sobie wewnętrznie nie na to doświadczenie, chcą użyć jakiegoś mocnego sformułowania, które wejdzie im w krew i którego nawykowo, odruchowo, w obliczu tego rodzaju nieszczęśliwych zwrotów zdarzeń mogą użyć. To jest obszar waszej własnej inwencji. Czyli pierwszy powód, tak jak ty powiedziałem, kłopotów, jakich możemy doświadczać przy realizacji tego ćwiczenia, to jest niekompletny sposób jego realizacji. To jest pierwszy powód. Drugi powód to myślenie magiczne. Wbrew pozorom, duża część ludzi, pomimo rozwoju nauki, postępu w obszarze badań empirycznych nad naturą rzeczywistości, cały czas korzeniami swojego umysłu tkwi w istocie myślenia magicznego. Istotą myślenia magicznego jest przekonanie, że między obrazami, które w głowie mojej powstają, a zdarzeniami w rzeczywistości zachodzi jakaś relacja przyczynowo-skutkowa. Zdarzyło mi się kiedyś, że pewna osoba z mojej rodziny zwierzyła mi się, po przeczytaniu książki właśnie na temat pozytywnej wizualizacji, są takie książki teorie dzisiaj głoszone, które określam mianem magicznych właśnie, ona sobie wizualizuje, że znajdzie miejsce do parkowania w centrum. I mówi mi, że odkąd takie wizualizacje przeprowadza, zawsze znajduje miejsce, a więc między taką wizualizacją a efektem jej zachodzi jakaś relacja przyczynowo skutkowa. Każdy badacz, każdy naukowiec, każda osoba o światopoglądzie empirycznym i racjonalnym powie Wam, że taka relacja w świecie nie zachodzi. Między naszymi wyobrażeniami a zdarzeniami w świecie nie zachodzi relacja przyczynowo-skutkowa. Da się to bardzo łatwo zweryfikować empirycznie tego rodzaju badania były wielokrotnie przeprowadzane. Nie da się obronić tezy o tym. Jest to infantylny przejaw naszego zakorzeniania w antropologicznej, odległej przeszłości, które gdzieś tam jakimiś tropami w naszym mózgu się cały czas ujawnia. Ale to jest coś, co powinniśmy jako istoty racjonalne i rozsądne umieć przezwyciężyć i do tego apeluję. I to myślenie magiczne ma wpływ także na porażkę niektórych osób w testowaniu premeditatio malorum, czy jak ja tutaj określam meditationis accessus. Bo boimy się, że nasze wyobrażanie sobie czegoś złego ściągnie na nas to coś złego. Relacja między naszymi wyobrażeniami a zdarzeniami nie zachodzi. Nie ma tutaj relacji przyczynowo-skutkowej. I trzeba umieć ten schemat w sobie przezwyciężyć. Trzeba sobie uświadomić, że to jest fałszywy obraz rzeczywistości. Fałszywy obraz na temat relacji, jakie zachodzą w świecie który uniemożliwia nam czerpanie korzyści z dobrodziejstw tego ćwiczenia. To były dwa powody z czterech, które zapowiedziałem niepowodzeń w praktykowaniu tego ćwiczenia i te dwa powody dość łatwo się z nimi rozprawić i właściwie to zaproponowałem jak to zrobić. Teraz przejdę do dwóch powodów trudniejszych i bardziej rzeczywistych, bardziej namacalnych. Trzeci i czwarty powód niepowodzenia w praktykowaniu omawianego tu dzisiaj przeze mnie ćwiczenia ma związek z naszymi emocjami, a ściślej rzecz biorąc z tym, jaka jest nasza struktura emocjonalna, na co możemy i jak zareagować. Antyczni stoicy zwrócili uwagę na to, i to jest zadziwiająco trafne odkrycie moim zdaniem, że emocje mają dwie postaci. Aktywną i bierną. Postać aktywna przejawia się w tym, jak się czujemy. I w tym przypadku używali metafory biegnięcia z górki. Silne emocje są jak biegnięcie z górki. Zaczynamy biec i nie, nie możemy się zatrzymać. Otóż, to jest właśnie trzeci powód niepowodzenia ćwiczenia. Jeżeli Jesteśmy w trakcie jakiejś emocji, mniej lub bardziej silnej, to już po prostu ona w nas jest, że tak powiem, rozchulana ta emocja i jej łatwo zatrzymać, nie sposób. A na pewno nie można jej zatrzymać za pomocą ćwiczenia premeditatio malorum. To ćwiczenie jedynie doleje oliwy do ognia. Jeżeli czegoś się przestraszyliśmy i mamy w sobie już lęk, jeżeli z jakiegoś powodu jesteśmy zagniewani i mamy w sobie już silny gniew, to jeżeli dołożymy do tego stanu obrazy, które jakoś tematycznie z tym gniewem i z tym lękiem są powiązane, to jedynie zaognimy sprawę. I to jest powód, dla którego niektórzy, będąc w stanie jakiegoś poruszenia wewnętrznego, emocjonalnego, kiedy powiązane z tym stanem z powodem, dla którego w tym stanie się znaleźli, wyobrażają sobie obrazy jakieś, to te obrazy przyczynią się do pogłębienia tego stanu i wtedy faktycznie będą doświadczali dyskomfortu. A więc jeżeli taka osoba miałaby ćwiczyć premeditatio malorum, to musi wybierać sobie tematy, które w danej chwili jej bardzo głęboko nie poruszają. To był trzeci powód, dla którego to ćwiczenie może się nie powieść. Czwarty powód, dla którego nasze omawiane tutaj dzisiaj ćwiczenie może się nie powieść, też jest związane z emocjami, ale w inny sposób chodzi o bierny stan naszej emocji. Otóż często jest tak, że nasze poczucie zadowolenia w życiu, nasze poczucie dobrostanu, Zależy silnie od tego, jak mają się nasze sprawy, a w szczególności sprawy związane ze stanem rzeczy zewnętrznych w naszym życiu. Czyli czy mamy dobrą sytuację w związku partnerskim, czy jesteśmy w stanie miłości w tym związku partnerskim, albo czy nasza kariera właściwie się rozwija. Bardzo często wtedy może nam się wydawać, że jesteśmy nawet jakimiś stoikami. Że bardzo dobrze jest nam w naszym życiu i jesteśmy wewnętrznie spokojni. Ale na głębokim i często nieświadomym poziomie jesteśmy uzależnieni od dobrego stanu naszego związku i rozwoju naszej kariery. To jest nasze pasywne, emocjonalne zakotwiczenie przez pasywność tej sytuacji rozumiem to, że ona się nie uaktywnia tak długo, jak dobrze jest w tych wymienionych przeze mnie przykładowo obszarach. Ale wystarczy, że w naszym związku zacznie coś się sypać. Albo w naszej karierze spotkamy jakieś niepowodzenie. A to są jakieś naprawdę fundamentalnie ważne dla nas rzeczy, chociaż, chociaż my tego możemy do końca nie wiedzieć. Wtedy, jeżeli to uczynimy przedmiotem medytacji, to to może uruchomić bardzo silne emocje. Zarówno kiedyś to się dzieje naprawdę, jak kiedy tylko od tym, o tym, na, na ten temat medytujemy w ramach ćwiczenia stoickiego. Osoby, które mają bardzo silne zakotwiczanie w jakimś temacie, w jakiejś rzeczy zewnętrznej, obecnej w ich życiu bardzo mocno, te osoby ćwiczeniem, stoickim, które każe sobie wyobrazić nieszczęście, mogą to zakotwiczenie naruszyć i w ten sposób uruchomić silne emocje. I to jest czwarty powód, który może sprawić, że praktykowanie ćwiczenia, które określiłem mianem meditationis accessus może się nie powieść. główna, merytoryczna część dzisiejszego odcinka podcastu. Podałem w niej i zanalizowałem główne problemy, jakich możemy doświadczać przy praktykowaniu tego specyficznego, stoickiego ćwiczenia, specyficznego, bardzo znanego i ważnego, które nazywam Meditationis Accessus, a teraz chciałbym przejść do części, w której omówię sposoby radzenia sobie z tymi trudnościami, przy czym chodzi mi o sposoby będące odpowiedzią przede wszystkim na dwa ostatnie rodzaje trudności, czyli takie rodzaje, w których występuje specyficzny rodzaj konstrukcji emocjonalnej jako przeszkoda. Oto napotykamy na sytuację, w której praktykowanie tego ćwiczenia rezonuje silnie z jakąś aktywną bądź pasywną emocją w nas. Przykład, który podałem na początku sam dzisiejszego odcinka z, wizualiza z wizualizacją zmarnowanego czasu na wysłuchanie nudnego podcastu. Jeżeli jesteś zirytowany lub zirytowana tym, że spędziłeś dużo czasu na słuchanie mało wartościowych podcastów i teraz jesteś z tego powodu właśnie zirytowany, to wizualizowanie sobie tego, że oto kolejny podcast, który okaże się słaby, marny, nieudany, tego rodzaju wizualizacja jedynie pogłębi Twoją irytację prawdopodobnie i nie odniesie pożądanego skutku. To znaczy w związku z tym, że trzeba sobie wybierać takie tematy do wizualizacji, które aktualnie nie, nie rezonują z żadnymi silnymi emocjami u mnie, ani z podatnością na żadne silne emocje. Ale mam jeszcze cztery inne rozwiązania, metody, które można zastosować. Chciałbym je teraz krótko omówić. Trzy są rozwiązaniami powiedzmy mniejszego formatu pomocniczymi i dodatkowymi a jedno, jedno z tych rozwiązań, jedna z tych metod ma charakter grubszy, fundamentalny. Zacznę od tych trzech drobnych metod. Pierwsza metoda, drobna metoda stosowana przez stoików to stopniowalność. Epiktet mówi wprost, jeżeli porywanie się na trudniejsze tematy nastręcza ci kłopotów, zacznij od drobiazgów, na przykład od ukochanego dzbana. Trzeba najpierw próbować od rzeczy łatwych, wizualizować sobie jakieś drobiazgi. Będę dzisiaj jechał do pracy i spotka mnie przykrość w drodze do pracy. Na przykład natknę się na obelżywego pasażera w kolejce podmiejskiej który będzie wobec mnie opryskliwy i niemiły. Coś takiego, coś prostego, od czego można zacząć. Druga metoda to zmiana charakteru ćwiczenia. Chodzi tutaj o to, żebyśmy to ćwiczenie traktowali nie jako trening odporności na przeciwności losu, ale raczej jako test naszych możliwości w mierzeniu się z przeciwnościami losu. I to polega na tym, że zaczynamy sobie coś wizualizować, żeby zobaczyć jaka jest nasza forma. Wydaje nam się na przykład, że jesteśmy odporni na wszelkie przeciwności losu, że jesteśmy mocni, silni, wewnętrzni i spokojni. Zwizualizujmy się co, sobie coś na, nad utratą czego byśmy boleli. Zobaczmy jak na to reagujemy. Może się okazać, że właśnie to uruchamia u nas silny opór, silną emocję, silny niepokój. To jest ważna informacja zwrotna. Jeżeli będziemy to regularnie robić, to też oprócz tego, że będziemy pogłębić też o samą wiedzę, możemy dzięki temu po prostu wdrożyć się w ogóle w samą formułę praktykowania tego ćwiczenia i w ten sposób jakby tylnymi drzwiami je wprowadziwszy uzyskujemy także ten efekt, że nabywamy odporności właśnie na te przeciwności, które zrazu nas niepokoiły. Ale dzieje się tak właśnie dlatego, że nie myślimy o samych tych przeciwnościach, kiedy ćwiczymy to, tą technikę, ale o testowaniu swoich ograniczeń. Skupiamy się w związku z tym pozornie na innym celu. Ten drugi gdzieś pozostaje w tle, ale on i tak działa. Trzecia metoda to jest pewnego rodzaju transakcja. Chodzi o to, że kiedy skupiamy się bardzo na tym, co możemy stracić i niepokoimy się tym, to tracimy z oczu inne rzeczy, które są cenne, a którymi moglibyśmy się cieszyć, gdybyśmy cały czas się czymś nie zamartwiali. Oto na przykład wizualizujesz sobie, że spotyka cię przykrość, czy jakaś, jakieś wielkie niepowodzenie w pracy, który torpeduje twoją karierę, twój spodziewany awans. i Zaczynasz w obliczu tego wyobrażenia przeżywać silny wewnętrzny niepokój, ale możesz go złagodzić w bardzo prosty sposób. A mianowicie w ten, że powiadasz sobie jednocześnie, iż skupiając się na tym niepokoju jedno, jednocześnie tracisz możliwość dostępu do innych cennych, rzeczy w twoim życiu, na przykład przyjaźni, jakie masz w pracy. Oto twoja konstrukcja, która ujawnia się za pośrednictwem tego lęku, sprawić może, że kiedy realnie, faktycznie w rzeczywistości twojej codziennej zdarzy się tego rodzaju przeciwność, która zagrozi jakoś twojej karierze, to wtedy odetnie ci to natychmiast za sprawą silnych emocji od bliskich relacji przyjacielskich, które masz w pracy i je możesz wtedy stracić. Uprzytomnij sobie to ćwicząc to ćwiczenie i zyskaj przeciwwagę dla lęku w trosce o przyjaźń. O te relacje przyjacielskie, których na co dzień doświadczasz w pracy. I to jest ta trzecia metoda, metoda przeciwwagi. Ale o ile ta przeciwwaga jest małą przeciwwagą, bo dotyczy rzeczy zewnętrznych, bo tak jak kariera jest rzeczą zewnętrzną, tak samo relacje przyjacielskie, jakich doświadczamy w pracy, są rzeczami zewnętrznymi. O tyle czwarta metoda, którą chciałbym tutaj jako remedium na niepowodzenie w praktykowaniu tego ćwiczenia poradzić, również opiera się na zasadzie przeciwwagi. Przy czym tutaj, Rzeczy zewnętrzne i niepokoje związane z rzeczami zewnętrznymi przeciwstawiamy zyskowi duchowemu, jaki możemy odnieść dzięki konsekwentnemu praktykowaniu ćwiczeń stoickich, w tym tego ćwiczenia, które dzisiaj omawiam. W tym celu trzeba sobie wyraźnie zwizualizować właśnie w trakcie tego ćwiczenia, klasycznie nazywanego premeditatio malorum, cel jaki nam przyświeca w praktyce stoickiej. Chodzi tutaj o postać mędrca stoickiego albo skromniej. Osoby, która osiągnęła idealną wewnętrzną równowagę, harmonię, spokój i pogodę ducha. Wyobraź sobie siebie jako osobę, która właśnie ten stan osiągnęła. Wyobraź sobie, jak Twoje życie mogłoby wtedy wyglądać, jaki ty byś wtedy był, gdybyś ten stan osiągnął. I pomyśl sobie, że to jest stawka. To jest na drugiej stronie, po drugiej stronie wagi. To jest na drugiej szali tego ćwiczenia. Więc w tej chwili, zamiast skupiać swoją uwagę na doświadczeniu dyskomfortu podczas ćwiczenia, pomyśl o so sobie o tym, co dzięki sukcesowi w praktykowaniu tego ćwiczenia zyskujesz. Otóż możesz dzięki temu uzyskać, ów obiecany w alternatywnej nazwie tego ćwiczenia dostęp do duchowego, wewnętrznego spokoju i pogody ducha, pomimo wszelkich przeciwności, jakie Cię w życiu spotkają. Tak, to prawda. Możesz doświadczyć w pracy przeciwności, które mogą zaprzepaścić twoje szanse na awans, na karierę, na cokolwiek, co sobie wymarzyłeś, bądź wymarzyłaś. Ale wyobraź sobie, że przyjmujesz to z doskonałym spokojem i wewnętrzną duchową równowagą. Zwizualizuj sobie to i pomyśl sobie, że przecież to jest najważniejsze, jaki ty jesteś, a nie to, co zdobyłeś i zdobyłaś w życiu. I to była moja czwarta rada, czwarta metoda na udrożnienie działania Treningu stoickiego o nazwie Meditationis Accessus. Teraz przechodzę do ostatniej, merytorycznej, krótszej już części dzisiejszego odcinka podcastu. I tak, tutaj chciałem powiedzieć, bo miałem w tej części przedstawić przykłady, współczesne przykłady techniki medytacyjnej, medytatio accessus. I najpierw chciałem powiedzieć o pewnym elemencie konstrukcyjnym zalecanym moim zdaniem w ramach tej techniki. Wydaje mi się, że warto sobie to przedstawić w ten sposób, że zawsze w tym ćwiczeniu są obecne dwa elementy. Po pierwsze pewien element abstrakcyjny, Ogólnie wskazujący na typ sytuacji, jaką sobie wizualizujemy. I taki przykład znajdujemy u Marka Aureliusza na samym początku drugiej księgi rozmyślań, gdzie czytamy ten klasyczny, reprezentatywny dla Marka Aureliusza sposób wizualizowania sobie tych nieszczęść, które mogą go spotkać. Cytuję. Zaczynając dzień powiedz sobie. Zetknę się z człowiekiem natrętnym. Niewdzięcznym, zuchwałym, podstępnym, złośliwym, niespołecznym. To jest część ćwiczenia, które tutaj dzisiaj omawiamy. I to jest ta część abstrakcyjna, którą powiedziałem. Chodzi o sformułowanie naprowadzające nas na ogólną kategorię zdarzeń, które sobie, tych nieszczęśliwych zdarzeń, które sobie mamy wizualizować. Tutaj widzimy, że Marek Aureliusz naprowadza nas, nas na kategorię z obszaru relacji międzyludzkich. To jest pierwszy element, element abstrakcyjny. Drugi element jest konkretny. Warto sobie zwizualizować, znając swoje sytuacje, jakie nam się na co dzień mogą przydarzyć, zwizualizować w postaci konkretnych osób znanych nam z codziennej naszej egzystencji, które mogą takie się właśnie w relacji z nami okazać. Możemy się tego po nich spodziewać i to trzeba sobie wizualizować. To jest ten drugi element. Za chwilę może podam jakiś konkretny przykład. Ale inny, podam jeszcze przykład tych dwóch elementów. Seneka w listach moralnych do Lucyliusza, w liście, w którym bardzo długo opowiada o unicestwieniu całego miasta. To, był w, to było, zdaje się, w efekcie wybuchu wulkanu, tak mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam. W jednym z listów o tym syneka pisze i komentuje to jednym pięknym, lapidarnym zdaniem, które nadaje się jako punkt wyjścia, właśnie meditationis accessus. To zdanie brzmi, co stoi, ma upaść. A więc jest to wprowadzenie do tej kategorii zdarzeń, w których próbujemy ująć w naszym życiu. Wszystko to, co wydaje nam się jak czymś pewnym i niezmiennym. A przecież w każdej chwili może właśnie w obszarze tego, co nam się wydaje oczywiste, nienaruszalne, nastąpić gwałtowna zmiana, której w ogóle nie przewidujemy. Na przykład w odniesieniu do naszego zdrowia albo którejś z naszych relacji. Oto możemy sobie wyobrazić, że przyjaciel albo bliska osoba postąpi wobec nas niesprawiedliwie. Wyobraź to sobie. Pomyśl, jak w takiej sytuacji zareagujesz. Mnie niedawno coś takiego spotkało i trochę byłem I W pierwszym odruchu poczułem takie wzburzenie. Szybko udało mi się zatrzymać proces emocji. Zdystansowałem się dość, dość szybko, ale to, jest, to była rzecz, do której tego dnia nie byłem przygotowany. Nie wizualizowałem sobie tego. A może właśnie to jest coś, co powinno się wizualizować. A więc wstając rano, powiedz sobie, że spotka Cię dzisiaj przykrość. Nazwij sobie kategorię tej przykrości. Niech to będzie tak jak w pierwszym przypadku przykrość z obszaru relacji. Na przykład niech to będzie przykry współpracownik, który właśnie dzisiaj zawiedzie Cię, pomówi o coś, będzie miał do Ciebie żale. I to jest coś, co na pewno Cię dzisiaj spotka. Z wizualizuj to sobie z wszystkimi namacalnymi konkretami w postaci zdań, sformułowań, które w stosunku do Ciebie ta osoba wygłosi przy obecności innych osób. Pomyśl sobie, jak normalnie byś się zachował. Pomyśl o tych, o tych emocjach, które cię w tej chwili w takiej sytuacji normalnie mogłyby uruchomić. I następnie wyobraź sobie, że sobie powiadasz, będąc w tej sytuacji, ale to przecież nic. Ale przecież, przecież to jest naturalna część życia. Ale przecież ludzie tacy są. Ale przecież ja się tego spodziewałem. Ale przecież ja nie muszę reagować tak, jak normalnie bym zareagował. Mogę to przyjąć ze spokojem tak jak silny wiatr albo burze. I to sobie zwizualizuj. I o to chodzi w tym ćwiczeniu, żeby takie rzeczy w taki sobie sposób wizualizować i następnie zobaczyć te rzeczy od strony ich iluzoryczności. Przedstawić je sobie jako miraż i straszak. I zobaczyć siebie reagującego w zupełnie inny sposób, niż byśmy normalnie na to zareagowali. Podobnie z tym stoickim, senekiańskim powiedzeniem, co stoi ma upaść. Otóż wyobraź sobie, że któraś z tych oczywistości, twoich codziennych oczywistości, nagle cię całkowicie zawiedzie. Dzisiaj rozmawiałem z osobą z mojej rodziny, który się popsuł samochód, na co była zupełnie nieprzygotowana i to zupełnie popsuje cały dzień. Bo miała różne plany i, i w drodze do pracy. Okazało się, że nie może ich zrealizować, nie będzie na czas tam, gdzie miała być na czas i musi swój czas poświęcić na coś innego, na zajęcie się właśnie, między innymi, tym swoim codziennym środkiem lokomocji. Wyobraź sobie, że tego rodzaju przeciwność się dzisiaj spotka. Co stoi, ma upaść. To, co ci się wydaje, że ci ma służyć, nie będzie ci dzisiaj służyć. Czy to zdrowie, czy samochód, czy jakiś inny sprzęt. I to sprawi, że będziesz musiał, musiała znacznie przeorganizować swój dzień. Nic danego dnia, nic żadnego dnia nie jest pewne. Więc wizualizuj sobie taką sytuację i powiedz sobie, wyobraź sobie siebie, że reagujesz ze spokojem, bo, bo byłaś, byłeś na to przygotowany, bo to jest część życia, tak właśnie miało być, a ty dalej robisz swoje. Tego rodzaju wizualizacje należy sobie robić, zaczynając od rzeczy prostszych, a kończąc na grubszych po to, żeby uzyskać ostatecznie całkowity wewnętrzny spokój, Albowiem on jest przepustką ostatecznie do tego, żebyśmy czerpali tą dynamiczną, żywiołową, głęboką radość z każdej chwili. I do tej radości ma, mamy dostęp, to jest w nas, ale musimy sobie dostęp wywalczyć i utorować. Tym samym dotarliśmy już do ostatniej części dzisiejszego odcinka podcastu ze stoickim spokojem. Jest to część, w której odpowiadam na pytania oraz wyrażam wdzięczność. Zacznę od pytania. Nie chcąc bardziej przedłużać dzisiejszego odcinka, ograniczę się do jednego e-maila, w którym są dwa pytania i odpowiem na, nie, na te pytania na razie wstępnie. Oto pan Mateusz zainteresował się Henrykiem Erzenbergiem, którego ja tutaj często przytaczam i przysłomi następujący e-mail, cytuję. Panie Tomaszu, często wspomina pan Henryka Alzenberga w swojej działalności stoickiej jako jednego z polskich stoicyzujących filozofów. Zainspirowany tym ruszyłem do lektury tego filozofa i stał się dla mnie bardzo dużą inspiracją i kolejnym mistrzem. Wiem, że jest pan wybitnym znawcą tego filozofa i chciałbym zapytać, jak odnosi się pan do jego interpretacji rozmyślań Marka Aureliusza. Czy uważa Pan, że Elzenberg nie rozpoznał konkretnych stoickich ćwiczeń podczas badania tekstu cesarza? Czy może znajdują się tam niektóre obserwacje godne uwagi i nie stojące w sprzeczności z interpretacją Pierre'a do? Obawiam się, że moje drugie pytanie jest zbyt rozległe na korespondencję mailową, ale i tak je zadam. Czy myśli pan o, co myśli Pan o argumencie Elzenberga przeciwko etyce opartej całkowicie na racjonalnej ocenie? podanej pod koniec eseju Brutus, czyli przekleństwo cnoty. Problem poruszony tam jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ często o nim myślę, gdy rozmyślam nad swoim stoicyzmem. Dlatego chciałem zapytać o pańskie zdanie. Z poważaniem, Mateusz. No więc to są trudne pytania bardzo. Ja istotnie wiele lat temu bardzo mocno zajmowałem się Henrykiem Rezenbergiem. I był on dla mnie wielką inspiracją i wzorem pod wieloma względami, przede wszystkim rzetelności i precyzji w wyrażaniu myśli. I tak jak tutaj słuchacz zwrócił uwagę, ja określam Elzenberga mianem filozofa stoicyzującego. On, nie można go nazwać stoikiem. On inspirował się stoicyzmem w niektórych obszarach faktycz, faktycznie pewne elementy stoicyzmu w swoim życiu i sposobie myślenia wdrażał. Natomiast to było bardzo wybiórcze i to widzimy na przykład w jego teorii wartości Henryka Elzenberga, która wprost inspirowana jest. Podstawowe rozróżnienia z tej teorii wartości wprost inspirowane są pewnymi fragmentami z listów moralnych do Lucy Liusza Seneki. I Elzenberg tego nie ukrywa. Ale sposób, w jaki interpretuje Elsenberg te zapisy jest niezgodny z założeniami doktryny stoickiej. I Alzenberg na, na pewno był tego świadoma. Jeżeli natomiast chodzi o wspomnianą przez słuchacza rozprawę profesora Alzenberga poświęconą właśnie w całości Markowi Aureliuszowi, to trzeba powiedzieć na ten temat, że po pierwsze jest to jego habilitacja, do której miał w późniejszych czasach bardzo krytyczny stosunek, wyjaśniając ten stosunek tym, że pisał ją pod presją czasu i pod presją wymagań awansu naukowego i sposób, w jaki potraktował ta Marka Aureliusza, w samym Elzenbergu wzbudzał duży krytycyzm i nawet gdzieś wspomina w swoich prywatnych zapiskach, że tą rozprawą zepsuł sobie Marka Aureliusza. Na pewno cenne jest sięgnięcie do tej książki, natomiast sposób, w jaki tam Marek Aureli już jest badany, został później przez Henryka Elzenberga mocno zrewidowany, przez samego Elzenberga, więc na to trzeba brać poprawkę. Tam ta postać jest mocno psychologizowana i Elzenberg potem był z tego niezadowolony. W ogóle nie wziął pod uwagę pe pe pewnych kontekstów, które wydobył jak słuchacz wskazuje badać francuski Pierre Ado. Jeżeli chodzi o tekst esej krytyczno-literacki pod tytułem Brutus, czyli przekleństwo cnoty, tekst bardzo piękny i w swojej konstrukcji bardzo frapujący, bardzo gorąco go polecam, to on wymagałby dłuższej analizy i może to sobie odłożę na inny czas. Chętnie bym poświęcił cały jeden odcinek podcastu z relacji między racjonalizmem a stoicyzmem. Na ile postawa stoicka jest racjonalna i co to znaczy, jak to się przekłada na te specyficzne zagrożenia, na jakie nas wystawia czysty racjonalizm. Tutaj na razie wstępnie wyjaśnię, że wedle mojego rozumienia tym co jest tutaj w tekście Elsenberga przedmiotem krytyki, jest pewnego rodzaju interpretacja stoicyzmu. Sposób w jaki ten stoicyzm przekłada się na postawę, w jaki może być interpre interpretowany i realizowany. I faktycznie stoicyzm był na przestrzeni historii interpretowany i rozumiany w bardzo wiele sposobów. Chyba możemy powiedzieć zasadnie, że mamy po prostu wiele stoicyzmów, wiele odcieni, odmian, odłamów stoicyzmu i niektóre z nich mogą przyjąć postać właśnie takiego racjonalizmu, który jest krytykowany przez Henryka Erzenberga Więc ja bym powiedział, że tutaj Erzenberg napiętnuje pewnego typu interpretację stoicyzmu i sposób w jaki ten stoicyzm przy, przekłada się na postawę życiową. Tutaj skończę odpowiedź i przejdę już do całkiem ostatniej części, czyli do podziękowań. Przede wszystkim wszystkim Wam dziękuję za współuczestniczenie w, te, w tej przygodzie o nazwie Współczesny Stoicyzm. Że współuczestniczycie w tym i w sposób wartościowy, o tym się przekonałem podczas ostatnich warsztatów, bo brali w nim, w tych warsztatach udział naprawdę wspaniali ludzie, wspaniałe osoby. I to było budujące, widzieć jak oni się ze sobą komunikują, naprawdę wspaniałe. Więc wszystkim Wam za to uczestnictwo w tej przygodzie bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie pytania, dziękuję za wszystkie komentarze i uwagi, także za czujność filologiczną bardzo dziękuję. W szczególności chciałbym podziękować patronom, którzy wspierają produkcję tego podcastu za pośrednictwem platformy Patronite i w tym gronie znajduje się część najbardziej hojna z tych patronów i taką najbardziej hojną grupę chciałem teraz wymienić z imienia i nazwiska są to Zbigniew Celej Ludwik Sinica Bartłomiej Mazur Jacek Mędyk Krzysztof Pudełko Jakub Ciśliczuk Justyna Metryka Rafał Myrcik, Maciej Kuchnert Małgorzata Małodzińska Mateusz Siwerski, Bartosz Szarowar, Łukasz Mandzyn, Maciej Grycz, Sławomir Franus, Kamila Reiter, Leszek Para. Bardzo Wam wszystkim za to wsparcie i zabudowanie współczesnej wspólnoty stoickiej dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem.